0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marcantoni Masia y en el episodio de hoy hablamos con Eduardo Navarro, licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Eduardo es presidente ejecutivo de Sherpa Capital y responsable de la dirección del Fondo de Private Equity. Además, es presidente de varias participadas de Sherpa Capital. Eduardo es también presidente del chapter de Madrid de Association for Corporate Growth, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Exit y mentor de Seed Rocket, aceleradora líder en proyectos de Internet en España. Hola Eduardo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Fantástico. A pesar de todo lo que está pasando, yo creo que hay que ser optimista y, y ver todas las oportunidades que tenemos por delante.
0: Muy bien. Bueno, primero de todo, eh, lo que me gustaría hacer es darte la enhorabuena por el, el nuevo fondo de, de Special Situations de 120 millones que se anunció el pasado mes de junio. Eh, ¿Cuál es el enfoque de este nuevo fondo y la razón de lanzarlo?
1: Nosotros desde Serpa, un poco nuestro concepto es apoyar a, a las pymes españolas. Entonces, eh, tenemos dos estrategias y tenemos dos fondos. Uno que es. para apoyar en, en situaciones de crecimiento y otro que es para apoyar en situaciones especiales. Desafortunadamente, en el momento actual, pues parece que, que vamos a tener muchas situaciones especiales. Este fondo, pues de alguna manera, lo que apoya es a empresas que son buenas, pero que por lo que sea, y bueno, por lo que sea, ahora tenemos una mayor pandemia de los últimos no sé cuántos años, que hay, en lo que sea está bastante definido lo que es, pues tienes una situación compleja. Pensamos que en este entorno, al igual que pasó hace 10 años en la crisis financiera, hace 10 años por la crisis financiera, Ahora, por la pandemia, pues nos encontramos muchas compañías que son buenas, que dices, Jolín, tiene un buen equipo, tiene una estrategia clara, tiene un mercado claro, que ahora, a corto plazo, tienen una situación compleja, que necesitan dinero. Y no solo dinero, sino que nosotros también lo que apoyamos o lo que aportamos es, es un equipo. Nosotros somos 35 personas que ayudamos a las compañías, que, que todo el mundo nos ve como un <coughs> proveedor de dinero, pero yo creo que también esa es una parte muy importante, y ayudar a esas compañías en el momento actual. Yo no soy tan negativo con esto de que todo va a cambiar y ahora hay como un debate de, de que el mundo va a cambiar todo y de que nadie va a volver a viajar y de que nadie va a volver a ir a Mallorca en verano y de que nadie va a volver a... Bueno, yo creo que, que esta pandemia va a acelerar algunos procesos como el proceso de la digitalización, que yo creo que eso es obvio, que, que algo que iba a durar 10 años, pues igual se hace en dos o en uno, pero que al final un hotel de Mallorca es un hotel en Mallorca y se seguirá llenando, que al final una aerolínea con sus cosas, pero seguirá habiendo aviones eh, volando. Entonces creo que estamos ahora en una situación un poco de pánico en la que lo vemos todo muy oscuro, pero que también pasó esto hace diez años, que hubo un momento hace diez años que estaba todo muy oscuro y luego te diste cuenta que no fue para tanto. Y justo estamos, tanto en nuestro equipo como nuestro dinero, que ahora gestionamos entre unas cosas y otras unos 500 millones, pues para apoyar a las pymes españolas y portuguesas en, en este momento que yo creo que, que necesitan un apoyo un apoyo especial.
0: Muy bien, entiendo como, bueno como dices eh, gestionáis una cantidad importante de dinero y, y analizaréis a, a muchas empresas y supongo que el mercado también no entonces ¿cuál es la, la visión que tenéis del mercado español quizá ya de cara a 2021?
1: Pues pensamos que, que pensamos que lo que os comentaba, yo creo que a corto plazo la situación va a ser muy dura. El 2021, eh, yo creo que la gente está siendo muy optimista, yo creo que el 2021 va a ser un, un año muy complejo. Eh, creo que está habiendo un problemilla, que es que la gente se está confiando demasiado, cosa que me preocupa. Veo mucha gente diciendo, bueno, la empresa está un poco apretada, pero jolín, que... Que esto, como ahora sale la vacuna y todo vuelve a arreglarse, que no pasa nada. Yo creo que como empresarios responsables debemos prepararnos para situaciones en las que quizá el 2021 sea un año duro o, o desafortunadamente me temo que el 2021 va a ser duro, por lo que habría que hacer cosas. Y yo lo que en ese sentido lo que creo es que en España tenemos muchas empresas buenas, pero lo que me tiene muy preocupado es la falta de proactividad buscando soluciones. El español... ...a diferencia de otras culturas... Eh, ...nos guste o no nos guste... ...nosotros somos más posibilistas... ...y pensamos que al final las cosas se arreglan medio solas... ...y a diferencia de un anglosajón... ...que hoy ya está diciendo... ...jolín, voy a solucionar todos los problemas... ...que tengo en los próximos 24 meses... ...pues aquí en España estamos diciendo... ...voy a solucionar los problemas en los próximos tres días... ...entonces yo creo que, que, que ese es el único tema... ...que yo creo que teniendo... ...un tejido industrial muy interesante... ...un tejido empresarial muy interesante... Empresas muy buenas, equipos directivos muy buenos. Yo creo que la cultura esta de, de no planificar el medio-largo plazo pues es un poco el, el, la, el, la, el talón de Aquiles que tenemos y que en una situación como la actual... Eh, porque es cierto que nadie sabemos lo que va a pasar y pueden pasar mil cosas, pero eh, ahora hay que gestionar por escenarios. Es decir, bueno, ¿qué cosas pueden pasar? El escenario fantástico, pues que ahora salga la vacuna, que todo se recupere, o no sea, sé pues oye, si pasa eso, no tengo que hacer nada escenario realista, jolín, pues que aunque haya progresos en lo sanitario en lo económico la cosa va a estar regular, escenario pesimista, que todo es un desastre y que todo es fatal y no sé qué bueno, pues tengo que, como empresario responsable, tengo que pensar en qué hago en cada uno de los tres casos entonces yo veo que estamos todos en el caso de todo va a ser fantástico, pero si sale regular o si sale mal, ese plan B y ese plan C no está preparado, yo no digo que seamos pesimistas digo que digas, oye, hay un plan A, un plan B y un plan C, ojalá, ojalá use el A, ojalá, ojalá para todos, pero, uh -huh. jolín, si sale el B o el C, que tenga palancas, Eso es sí. un poco como vemos el mercado.
0: Sí, totalmente, desde, desde Novicap, un poco la experiencia que tenemos es, es muy parecida, ¿no? Vemos eh, empresas que la forma de gestionar la, la financiación de circulante, hay algunas que no, que son muy previsoras, pero hay muchas otras que es, eh, ostras, eh, yo de momento tengo ICOs, tengo la renovación en marzo, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero dicen, bueno, cuando llegue marzo y en función de si renuevan o no los ICOs, si los extienden, porque mucha gente también, bueno, tiene teorías, ¿no?, de sobre lo que va a pasar con el gobierno eh, o con los avales del gobierno. Entonces, bueno, eh, planean siempre con el, como decías tú, ¿no?, el caso optimista, ¿no?, y totalmente de acuerdo en que hay que pensar un poco más allá, ¿no? Y no ser negativos, ¿no? O pesimistas, pero pero sí planear un poco, ¿no? Eh, hablando de las Creo empresas... Estamos... Dime, dime.
1: Perdona, es que estamos todos un poco anestesiados. Entre los psicos y los ERTEs y el confinamiento, que hay un efecto psicológico del confinamiento, que no olvidemos que estar encerrado en tu casa te genera una sensación de, bueno, que de cierta desvinculación con el exterior. Entre, una, entre unas cosas y otras, estamos todos como anestesiados. Entonces, mm. Eh, creo que hay que decir, jolín, cuidado que pasan cosas y que pueden pasar cosas hace 10 años ya nos pasó esto, hace 10 años las empresas exitosas fueron las que desde el, desde el principio dijeron, jolín, vino un toro y voy a cogerlo por los cuernos y las que le salió mal fue cuando el toro les pilló sin tener nada preparado entonces el efecto de esta anestesia es el efecto que es un pelín eh, preocupante y que hay que tener cuidado
0: Claro, totalmente. Eh, saliendo del contexto COVID, un tema recurrente eh, del que se habla sobre el tejido empresarial español es la falta de, de productividad o productividad más baja respecto a eh, otros países y también la dificultad de que las pymes pasen un poco al siguiente nivel ¿no? y crezcan y se conviertan en medianas o gran empresas. ¿no? ¿Por qué crees que en España sucede esto?
1: Yo creo que hay, hay varios efectos eh, eh, hay un efecto súper relevante en todo que es el efecto contagio o ejemplo si tú, toda la gente de tu alrededor ves que hace determinadas cosas, pues es mucho más fácil que las hagas eh, que eso te genera la espiral positiva o la espiral negativa, es decir si todo el mundo, es como emprender eh, si tú has ido a clase con Zuckerberg ¿no? y dices Joder, pues Zuckerberg era muy listo pero no era tan, 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 tan tan listo yo que soy diez veces más tonto que Zuckerberg bueno, pues hombre, ya me iría... Entonces, tienes un ejemplo a seguir. Cuando aquí en España las pymes, la típica pyme murciana o de Tarrasa o de no sé qué, que dice, oye, yo facturo 15 millones, eh, creo que es, eh, soy, tengo un tamaño razonablemente bueno y, y no me complico mucho más la vida y tengo un estilo de gestión a lo mejor muy familiar, pues te quedas ahí. Yo creo que cuando estás en Alemania y tú vas a hablar con alguien y te dice que tiene una empresa mediana que factura 500 millones, pues dices, claro. Es que yo tuve una anécdota, conocí a un empresario alemán que me estuve dos horas hablando con él y no sabía quién era y estuvo todo el rato hablando de que tenía una empresa mediana y al final de la conversación me dijo, sí, sí, facturo 500 millones. Y yo pensaba que facturaría 30. Entonces, claro, cuando tú entiendes que facturar 15 millones es poco y que tendrías que facturar 100 para tener un tamaño medianamente competitivo en un mercado, pues entonces, claro, tú tienes, si tú percibes que el estándar es facturar 100 o 200 millones, jolín, pues te exprime las neuronas para llegar ahí. Si tú percibes que tu estándar es que facturando 10 o 15 eres capital general, pues te quedas ahí. Entonces yo creo que, que hay un tema tanto de gestión y de formación en escuelas de negocio y tal para cambiar ese mindset, y hay otro ejemplo también de, de, de ir viendo ejemplos que suceda esto. Nosotros como fondo, nuestro vehículo... En nuestro Fondo de Inversión de Growth, básicamente lo que hacemos es esto, es comprar empresas que facturan 20, 30 millones para llevarles a facturar 100, 150, con adquisiciones, con crecimiento orgánico, etcétera Entonces, claro, la creación de valor que, que haces ahí es muy importante. Entonces, yo creo que, que los, los empresarios, o bien eh, formándose y viendo otras cosas, o bien siendo acompañados por socios como nosotros, yo creo que, que es muy importante y es muy importante para el país que tengamos un núcleo de empresas con un tamaño determinado, que tengan un posicionamiento global interesante.
0: Es muy interesante lo que has dicho, no que cogéis estas empresas que pasan de los 20-30 a los 100-150 millones. Más allá de esta, de esta ambición o mentalidad de los empresarios... ¿Cuáles son las, las dificultades o errores más comunes con los que os encontráis a la hora de hacer esta transición? ¿no? Porque es un crecimiento rápido, entiendo también en un plazo relativamente corto de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los, los retos más importantes que encontráis ahí?
1: Hay, hay, para hacer ese crecimiento suele haber una parte que es hacer adquisiciones y las adquisiciones siempre tienen retos. O sea, esto de yo tengo una empresa de 40 millones y compro otra que factura 40 y con eso facturamos 80 y como además es, tenemos sinergia, facturamos 110. Pues eso eh, necesitas, primero, evaluar muy bien la compra que haces y, segundo, que los equipos sean capaces de ejecutarla. O sea, hay un desafío que es no equivocarte en la compra, porque muchas veces el problema este de uno más uno son tres, pues hay una parte que es que, que estratégicamente eso tenga sentido. Y joder, yo llevo 20 años haciendo esto y ahora... Me he equivocado tanto que yo creo que ya, ya no hay más errores que cometer. O sea, ahora ya este, estratégicamente, dices, Jolín, eh, a nosotros nos ha ido bien, pero hemos eh, sufrido mucho en algunas adquisiciones. Y luego hay otra parte, una es la más conceptual barra estratégica y luego la otra es la ejecución. Una cosa es que digas, vale, he encontrado una empresa que encaja perfecta. Que no sé qué patatín. Sí, sí, pero luego culturalmente tienes que integrar bien los equipos, las culturas de las compañías se tienen que integrar. Eh, cuando decías, oye, tengo una las típicas sinergias que dicen, no, yo es que vendo eh, una cosa y tú vendes otra, ya, pero voy a pasar yo a vender lo tuyo y tú lo mío. Entonces, el uno más uno se va a convertir en tres. Bueno, pues todo eso, conseguir que suceda, pues luego tiene bastante complejidad. Entonces, yo el desafío es, por un lado, estratégicamente, hacer cosas que tengan sentido, que parece que siempre es así, pero luego la realidad es que a veces nos, nos metemos a cosas que estratégicamente no tienen sentido, y la segunda es que pasar del, de, del papel a la realidad, el, el otro día leía un estudio que el 70% de las veces no consigues poner la estrategia en marcha, 70%, dices que es, es una barbaridad, entonces la gente muchas veces estamos mucho más obsesionados en hacer números y hacer reflexiones y no sé qué, y luego hay un tema de conseguir que si adquieres una compañía de 80 personas, que esas 80 personas se les cambie el chip, eh, pues es un trabajo y a veces ese trabajo se infravalora. <risa>
0: Problemas de personas, siempre los, los, más, los más difíciles, ¿no? Pasando a, al tema de inversión, ¿no? Que también es un, un mundo que, que conoces muy bien y tenemos muchos oyentes eh, que son ahorradores, ¿no? Y les, les gusta, pues, aprender. Por eso existe el podcast, ¿no? De, de, de NoviCap. Eh, me gustaría preguntarte eh, si tuvieras 50.000 euros para invertir. ¿Qué les recomendarías a la gente que tiene estos ahorros y quiere empezar a invertir? Entiendo que el contexto de mercado uh, hoy mismo va a ser muy relevante, pero bueno, ¿qué, qué, ¿dónde empiezan? no? ¿Por dónde pueden empezar a invertir?
1: Es, yo, fíjate, creo que el contexto de mercado es fantástico para invertir. O sea, el, el gran problema que tienes como inversor es hacer comprar cosas antes de la crisis y comerte la crisis. Comprar dentro de la crisis es una super oportunidad si haces las cosas como, como tienes que hacer. Nosotros tenemos ahora el 80% de nuestro fondo por invertir y, y estamos muy contentos por eso porque es cierto que ya en los planes de negocio ya no te equivocas. O sea, el problema es cuando el que compró algo en noviembre del año pasado, pues claro, hacía un plan de negocio en el que el 2020 era un año fantástico y el 2021 mejor. Ahora no, ahora ya sabes que el 2020 es un desastre y que el 2021 no va a ser. Entonces... Ahora es un gran momento para hacer cosas. Dicho esto, eh, hay, una, hay una dualidad, y este, esta conversación la he tenido últimamente con muchos amigos y por eso eh, creo que os puedo dar un punto de vista, por lo menos pensado, eh, igual erróneo, pero pensado, sí. hay una dualidad entre que si tienes una cantidad de capital eh, razonable, pero tampoco inmensa, como si, claro, si fuesen 500.000 euros, seguramente la respuesta sería otra, pero si tienes 50.000, la reflexión que te tienes que hacer que es ¿Quieres invertir 50.000 euros o quieres hacer algo pseudo emprendedor y que esos 50.000 euros te sirvan para emprender? Yo, una cantidad de ese estilo, yo intentaría apalancarlo en que en que me sirva para emprender cosas o para lanzar cosas. Yo creo que eh, cuando tienes 50.000 euros no tienes que ser inversor. Un inversor, al final, siendo razonable, si lo haces muy bien vas a ganar el 10% al año. Y si lo haces mal, pues igual hasta pierdes dinero. Entonces. Si tienes una cifra de 50.000, pues si le sacas el 10%, eso no te va a cambiar la vida. Uh -huh. eh, sin embargo, si lanzas algo con 50.000 euros, que, que ahora es un buen momento para emprender y para hacer cosas, pues yo creo que con 50.000 euros te puede servir para arrancar un proyecto. Obviamente, solo el arranque, pero Colin, ya es algo. Y, y, y yo creo que es, tienes mucha más. Es, puedes hacer mucha más tracción de esos 50.000 euros y hacer mucha más. El retorno, si si te, si te visualizas como un emprendedor que está invirtiendo algo de su dinero que si te ves como, que si nos ponemos ahora a comprar bonos de telefónica que jolín, si compramos bonos de telefónica con 50.000 euros, pues la rentabilidad que vamos a conseguir no nos va a cambiar la vida
0: eso eso, eso seguro y este punto un poco más delicado, no sé si, si si te gustaría compartirlo con los oyentes, pero a título personal ¿cuál es tu, tu estrategia de, de inversión?
1: Yo personalmente soy un inversor bastante raro porque invierto casi todo en productos ilíquidos. Sabéis que, que el mundo se separa entre los productos líquidos, que es renta fija, renta variable, etcétera, y, y luego los productos ilíquidos, que le podemos meter si querés en, en la categoría de alternativos, que es eh, Capital riesgo, Private Equity, Venture Capital, Real Estate, etcétera. Eh, yo creo que, que eh, hay muchísima más oportunidad de inversión en los productos ilíquidos. Y, y que los líquidos, o sea, a mí me parece mucho más difícil ganar dinero invirtiendo en Coca-Cola, que hay 3.000 millones de personas en el mundo viéndolo, que, que ganar dinero invirtiendo en un fondo de private equity de, de un amigo o invirtiendo en una startup de alguien que conozco, ese tipo de cosas, creo que la probabilidad de hacer retornos ...es mucho más alta... Eh, si, ...si me pongo académico... ...diría que deberíamos hacer una cartera... ...equilibrada entre los distintos no sé qué... ...pero la realidad es que yo tengo... ...el 90% de mi dinero en productos ilíquidos, ...porque creo que la, el equilibrio... ...rentabilidad-riesgo... Eh, es, eh, es, ...es interesante, de hecho... Eh, ...es más o menos público... ...que la mayoría de mi patrimonio... ...lo tengo metido en, en los propios... ...fondos de SERPA... ...porque tenemos retornos... ...razonablemente atractivos... Y que obviamente conozco lo que estamos haciendo. Pero para un inversor generalizado yo creo que mirar más toda la categoría de inversión alternativa creo que tiene todo el sentido del mundo. Y en España los inversores son más, somos bastante poco sofisticados y estamos mucho comprando acciones y etcétera cuando yo creo que el mundo de inversión es mucho más amplio que eso.
0: Totalmente. Bueno, y ahora también... Cada uno tiene su opinión, pero. Pero el, el mercado de la. De, de, bueno, las bolsas en general parece un terreno un poco pantanoso, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos a. a elección de, de los oyentes. Muy bien, eh, cambiando de tema de, de nuevo, una de las cosas que me gusta preguntar siempre es aprend sobre aprendizajes vitales, ¿no? Y me gusta irme, pues, un tiempo hacia, hacia atrás. En este caso. Eh, me gustaría irme a, a tus 18 años, ¿no? Si pudieras hablar con el Eduardo de 18 años, ¿no? eh, Supongo que, bueno, eh, terminando la escuela, empezando universidad, ¿qué le dirías ¿Qué, qué, a nivel de consejo o de aprendizajes que has tenido y que te hubiese gustado saber a, a esa edad?
1: Pues fíjate, eh, mi caso es bastante curioso porque soy bastante emprendedor, nunca he trabajado, nunca he trabajado en ningún sitio que no hubiese lanzado yo, etcétera, y, y a lo mejor este otro contexto, yo tengo ahora un hijo tengo un hijo de 11 años y una hija de 9, entonces lo tengo bastante fácil, que es, ¿qué les digo a ellos? Pues lo que les digo es que trabajen duro, que se dejen la piel en lo que hacen, porque ya no solo por tener más o menos éxito, sino porque creo que la felicidad está muy relacionada con tu capacidad de conseguir tus sueños, entonces sean los sueños que sean, sea ser jardinero, ser Bill Gates o seas, ser lo que sea, pero lo que te plantees, trabajar duro y, y con foco y tomando buenas decisiones, creo que es muy relevante, y al mismo tiempo el otro consejo que les doy es que se tomen la vida con cierta filosofía porque solo se vive una vez o sea, eh, creo que un poco es, oye, disfruta cada momento trabaja duro, pero al mismo tiempo disfruta cada momento, yo creo que que nos educa muchas veces para que el trabajar duro no se puede disfrutar y yo creo que es al revés, creo que el ejercicio que tienes que hacer en la vida es tienes que hacer cosas para sentirte realizado porque la felicidad más profunda yo creo que está muy relacionado con, con tu capacidad de realización de tus sueños y para eso tienes que trabajar duro en un entorno como el que estamos nadie consigue nada sin trabajar duro, pero al mismo tiempo aunque trabajes duro y tengas que estar hasta las 3 de la mañana haciendo no sé qué pues tienes que disfrutar ese momento y, y estar disfrutando de ese recorrido. Eso yo creo que es el, el consejo que daría a todo el mundo, aunque esto parezca un poco de libro de autoayuda, pero, pero no. es, lo que le digo a es lo que le digo a mis hijos, digo, hay que, hay que trabajar muy duro, hay que no sé qué, pero hay que disfrutar cada momento, no hay que estar pensando en qué pasa si el examen sale mal, si mi jefe me dice no sé qué, hay que disfrutar lo que se hace, confiar en uno mismo y tirar adelante.
0: Totalmente, creo que precisamente lo, lo difícil de lo que comentas es tener las dos. Creo que hay mucha gente que trabaja muy duro y no lo disfruta y gente que disfruta mucho pero no trabaja muy duro, ¿no? Entonces el balance entre las dos creo que creo que ahí está la clave y, y no es no es desde luego, no es nada fácil. Eh, si pensamos en, en, uh, en la palabra éxito, eh, ¿qué persona o personas te vendrían a la cabeza?
1: A mí, a mí mi icono es, es Bill Gates. Eh, ya, Fíjate, no tanto por la parte de Microsoft, ni siquiera por la parte de que tengo un patrimonio de no sé cuántos billones. Yo creo que, que a mí lo que me fascina de Bill Gates, además de que le he oído bastante, etcétera, es el cambio hacia la filantropía. Es, es decir, jolín, he tenido suerte en la vida, yo no, no suerte, sino, sino eh, capacidad, ha hecho algo súper relevante como es Microsoft, ...y luego ha sido capaz de hacer algo súper relevante como, como la fundación que tiene junto a su mujer... ...y, y yo creo que ese cambio, el, el, el triunfar en dos aspectos, en, en dos cosas tan sumamente distintas... ...y ser exitoso en las dos, me indica que... ...porque hay otros founders de cosas que dices, Jolín, eh, quien sea, dices, ha tenido éxito, pero le conoces dices, jolín, ha tenido suerte, o sea, ha tenido éxito, pero yo creo que ha tenido un poco de suerte porque este, sin embargo un caso como Bill Gates tú lo escuchas y dices, jolín, si este hombre se hubiese puesto a, a hacer edificios pues seguramente le habría le, también le habría pegado bien, entonces yo creo el éxito tanto por lo que ha conseguido como por la realización personal de lo que está haciendo eh, jolín, yo creo que Bill Gates bueno, para mí es mucho más bonito el caso que, yo no sé, por ejemplo, Warren Buffett que dice sí, o Elon Musk que dice sí, les ha ido bien, pero pero, pero, pero Jolín se han centrado en una parte solo, aunque aunque Buffett apoya mucho a Bill Gates. Pero yo creo que el caso de Bill Gates es un caso muy bonito, el, el, en un momento de tu vida, es decir, le doy un giro a todo y voy a hacer el bien a los demás. O sea, yo creo que es un caso que a mí me gusta especialmente. Hay otros muchísimos más muy interesantes, pero este, si me dices uno, me quedo con Bill Gates.
0: ¿Es eso algo que, que te gustaría o que has pensado alguna vez que, eh, que te gustaría hacer en el futuro? La parte pues, más de filantropía eh, de, de Bill Gates, me refiero.
1: No, no, totalmente. El tema es que en España, bueno, en España yo creo que habría una filantropía que es, que es a, to tomar mejores decisiones como país y, y a echar una mano al país en su conjunto. Yo creo que eso es algo... Lo que pasa es que en España es muy complicado el paso de la vida eh, privada a la pública, pero, pero yo creo que el, el mejor ejemplo filantrópico que se podría hacer en España es echar una mano eh, en, en un país que, que creo que tomar decisiones como país un poco más estratégicas eh, ayudaría mucho, pero es cierto que no es un paso nada sencillo.
0: Claro, claro, claro. Um, revisando un poco el, lo que hemos hablado también al, al principio en tu presentación, ¿no? Eh, no, te faltan, no te faltan entretenimientos, ¿no? Eres fundador de Sherpa, de Improven, consejero delegado de, de varias compañías, asociaciones, mentor de startups, bueno, un, un sinfín de, de trabajos y lo que me gustaría ahora es indagar un poco más sobre cómo gestionas tu tiempo y la productividad, que es algo que, que, que no es nada fácil, supongo, con, todos, con todas estas tareas y, y trabajos, ¿no? Entonces, eh, ¿sigues alguna rutina matotina o haces algo que te ayude a tener esta energía que imagino que tienes para, para afrontar tus días?
1: Yo, yo fíjate, yo creo que en eso estoy en contra, o sea, hago justo lo contrario de lo que dice casi todo el mundo, que es esto de me levanto súper pronto y no sé qué. Eh, por biorritmos hay gente que es más diurna y gente que es más nocturna. Yo sí que tengo momentos, o sea, las noches... Eh, o sea, yo mi día, mi día a día es, me levanto a una hora razonable siete y media, ocho, algo así a las nueve estoy ya en marcha tengo todo el día bueno, yo tengo un momento crítico para mí que es la ducha, que tengo diez minutos de ducha donde no sé por qué se generan, parece que hay estudios que dicen que por el calor y no sé qué bueno, en esos diez minutos genero planifico casi todo el día y un poco genero las ideas de las cosas más relevantes que tengo durante el día y luego lo que hago es, durante todo el día tengo reuniones, a lo mejor tengo reuniones, tengo una agenda salvaje, es algo del estilo de eh, media hora por reunión y a lo mejor en un día pues tengo, no sé, 15 reuniones, y hasta las 8 o las 9 de la, de la noche, y luego por la noche a, el reviso las cosas relevantes, mails, el powerpoint que me han enviado de no sé qué tema, ese tipo de cosas. O sea que, que creo que está en contra bastante de, de lo que suele hacer la gente por ahí, pero también por mi trabajo, el verme con mucha gente, el ver muchos puntos de vista, el ver equipos directivos, el ver personas, me eh, es muy interesante. Y la productividad, yo saco eso, el, 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 el conseguir hacer muchas reuniones de manera productiva y el luego tener mis espacios, que son la mañana y la noche, para reflexionar un poco sobre, sobre lo que ha ido pasando
0: y a nivel comida y deporte que también es un tema que está muy de muy de moda, hay, hay alguna técnica, algo específico que sigas, alguna dieta, algún tipo, algún deporte que te ayude a, a mantenerte más, más en forma, más energético.
1: Bueno, yo yo aunque aunque no sea políticamente correcto, pero yo llevo 20 años haciendo pesas, que ahora <risas> ya sé que es una cosa que no está nada de moda porque ahora es el running lo que se lleva y tal. Pero es cierto que, que entreno a lo mejor cuatro o cinco días a la semana... ...a las nueve y media de la noche... ...o sea, yo lo que hago es entreno viernes, sábado y domingo... ...y un par de días a las nueve de la noche... ...y es cierto que por la propia dinámica de las pesas... ...te genera eh, bastante relajación... ...yo creo que, por ejemplo, el running, a mí, a otra gente no... ...pero a mí no me consigue desconectar... ...en el running tú estás ahí pensando en tus cosas... Aquí, como al hacer pesas en el momento que estás con la pesada encima, pues no puedes pensar en muchas cosas, solo puedes pensar en mover eso, que si no se te cae encima te metes en un lío. Entonces, yo hago pesas y eso también me ha dicho que, que hago vida sana, o sea, la die hago dieta razonable, con lo que pasa es que también, de, de, de nuevo, un poco old fashion, porque no estoy ni vegano ni no sé qué, sino intento comer pues razonablemente carbohidratos y, y, y una dieta más o menos alta en proteína. Entonces, ya te digo que, que no es lo más moderno del mundo, que te debería decir que hago running, crossfit y no sé qué, pero lo que hago me va bastante bien y la verdad es que me da bastante paz espiritual. Eh, sí. Muchas veces llego al gimnasio con un montón de líos y de estrés y una hora más tarde se me ha olvidado todo y no tengo ningún problema.
0: Bueno, eso, eso es lo importante, ¿no? Lo que nos funcione a, a cada uno y no lo que hagan los demás. De hecho, eh, no sé si es old fashion, a lo mejor sí para el público general, pero hay ciertos eh, personajes conocidos como Nasim Taleb, del libro famoso Antifragile y Black Swan, que es famoso precisamente por eso. También a él le encanta el peso muerto y, bueno, las pesas. O sea que hay, hay algunos personajes famosos ahí en el mundo que, que también eh, les relaja, ¿no? Y, y utilizan las, las, pesas como método de, de deporte, ¿no? Entonces, bueno, eh, cada uno lo que le, cada uno lo que le, le funcione. Eh, hablando del, del tema startups, que, que lo hemos comentado brevemente, una de las cosas que haces también, eres mentor de Seed Rocket y, y también inversor en startups, ¿qué te llevó a, a entrar en el mundo? Porque vienes del mundo del, del private equity, que es verdad que siguen siendo empresas, pero aquí te has ido un poco más a, a early stage, ¿no? ¿Qué es lo que te ha motivado y lo que te gusta del mundo startup?
1: Yo creo que ahí hay dos cosas bastante relevantes. Una, que hay muchas startups que... Que, que están redescubriendo la rueda a nivel gestión. Es bastante... O sea, hay como una discusión que es... Es que las startups, como somos tan lean y tan no sé qué, los modelos de gestión no tienen nada que ver. Y honestamente, yo creo que, que se gestiona igual. Y cuando vas al Google de turno, Google acaba siendo gestionada como una compañía grande, del tipo que sea. Entonces, con sus matices, pero no la gestión de personas, la gestión de personas, seas una empresa de tres personas, seas una, un kiosco o seas Google. O sea, al final hay unos principios básicos de management que aplican en todo. Entonces, yo creo que me atrae mucho el poder aportar ese valor a las startups y hay otra parte que es que yo creo que hay muchas startups que de verdad pueden hacer cosas muy relevantes, pero hay, hay que enfocarlas y hay algunas que tienen una parte que los modelos de negocio igual son copiados de US y, y la realidad española, europea es otra, entonces me atrae mucho el, el impacto que tiene el management en, la, en las startups y también la experiencia estratégica de, de en qué cosas enfocarte, porque muchas veces te das cuenta que con tres reuniones aportas un montón de valor que dices, en, en otro tipo de empresas a lo mejor no aportas tanto, porque hay, aquí hay cosas que dice jolín, es que es bastante claro, por ejemplo en espacios como FinTech o PropTech, que hay mucha gente copiando modelos americanos que hay, hay casos donde dices que eh, la mayoría de las fintech americanas no son copiables en españa porque el modelo el mercado financiero español no tiene nada que ver con el americano eh, pues ese tipo de cosas o Proptech, que el real estate en españa sabes que está, está mega desarrollado y aunque un poco old fashion también pero claro si te traes algunos modelos de US es que no tiene sentido o sea, es que no es que voy a hacer hipotecas de no sé ya, pues que las hipotecas de no sé qué que aquí ni existen entonces eso es lo que me parece muy atractivo, que el impacto que puedes conseguir es muy alto.
0: Muy interesante. De hecho, suscribo totalmente lo que dices, porque uno de los errores eh, gordos que cometimos en NoviCap fue eso, ¿no? Empezar con una idea y lo de siempre. Mirar al mundo, como siempre, siempre hay el ejemplo de Estados Unidos... Que ha ido muy bien, ¿no? Que ha triunfado. Y empiezas a decir, ostras, todo lo que hacen ellos, hay que hacerlo, ¿no? Porque eso está bien, ¿no? Y cuando te, te das cuenta, pues no todo aplica. Sí, siempre hay cosas que sí, pero hay, hay, hay muchas que no. Y es un error muy. Muy, muy común que cometemos eh, todos. Pues muy bien, entramos ya en la recta final. Tres últimas preguntas. Eh, se nos está acabando el tiempo, así que eh, la primera de ellas sería: eh, ¿De qué compra de menos de 50 euros te sientes más orgulloso?
1: Pues fíjate, a mí un, un libro que me cambió la vida, eh, bueno, hay dos, pero sería difícil elegir. Estaba pensando en uno de ellos, pero te digo dos. Uno fue Inteligencia Emocional, eh, el libro que básicamente lo que te dice es que, que, tiene, que tu prioridad es ser feliz y que, que tu habilidad de gestionar, bueno, eh, tu habilidad de gestionar tus emociones es una cosa muy relevante en la vida. Y otros siete hábitos de la gente altamente efectiva. Estos dos libros, eh, la verdad es que para mí los leí, los leí y fue un cambio de... Yo se los recomiendo a todo el mundo. Son libros de hace, no sé, 20 años o 15 o algo así. Yo es que ya soy mayor. Y seguro uh -huh. que hay otros más modernos, más chulos, pero a mí estos dos... Dices, oye, creo que fue la mejor inversión de mi vida, porque no sé qué costará cada uno, 15 o 20 euros lo que cueste. Dices, oye, con 40 euros... Eh, me ha medio cambiado la vida. Entonces, esa creo que es la mejor inversión que he hecho.
0: Los, los libros que han sobrevivido muchos años tienden a ser muy buenos, porque los problemas que había hace 50, incluso hace 2000 años, no eran tan distintos, aunque todos pensamos que el mundo es muy distinto hoy y hay cosas que sí son distintas, pero los problemas básicos de la vida siguen siendo muy, muy parecidos. Así que muy, yo también soy muy fan realmente de, de los libros que, que han sobrevivido el, el paso del, del tiempo. Eh, en realidad me has respondido la siguiente pregunta, ¿no? Que era eh, los libros que me recomendabas. Ya nos has recomendado dos. Así que nada, pasamos a la última que básicamente sería si tuvieras que recomendar a alguien, a una persona para, para el siguiente podcast o para una de las entrevistas de, de Hablando con Líderes, ¿a quién nos recomendarías?
1: ¡Ostras! Eh, pues esta no me, había, no, no me la había preparado. Eh, ¡Jolín! Pues fíjate, eh, un amigo que también es muy emprendedor y empresario, que es, quizá conocéis, que es Ander Michelena, que he hablado mm. hace un rato con él y, y por eso me ha, me ha venido el nombre a la cabeza, eh, que es un emprendedor, sabéis, que hizo Ticketbis, etcétera, y sí. que, ha, que ahora es empresario, ha lanzado una Socimi, eh, tiene su fondo de Venture Capital. Creo que es una persona muy interesante porque con treinta y pocos años ha hecho un montón de cosas y yo creo que es, es muy es muy... pero esta pregunta esta respuesta me la tendría que haber preparado y al final he dicho a Ander que el pobre he hablado hace un rato con él y dirá ¿cómo me metes en estos líos? sí es el primer es el, un hombre que me viene a la cabeza
0: bueno muy bien pues nada eh, lo dejamos aquí no, no da tiempo para mucho más pero bueno la idea precisamente de estos podcasts es dar un poco ¿no? Eh, encender la, la chispa para que la gente pues busque un poco más sobre, sobre ti y pueda aprender ¿no? sobre tu experiencia Hemos hablado de muchos temas interesantes, eh, hemos hablado de inversión, hemos hablado de private equity, de aprendizajes vitales, productividad, espero que haya sido muy útil para, para nuestros oyentes y que también lo hayas disfrutado tú mismo Eduardo, así que muchísimas gracias por, por participar.
1: Muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer, lo he pasado muy bien, nos vemos pronto.
0: Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos. Y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres.novicap.com Yo soy Marc Antoni Maciá y este ha sido Hablando con Líderes.